0: Bienvenue dans cet épisode spécial Tendance Bière 2024. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Super Potions, le podcast dédié aux marques et entrepreneurs de la filière boisson, bière, vin et spiritueux. Avec mon agence de communication Studio Black Sounds, nous pouvons vous accompagner dans la refonte de votre identité visuelle et de vos packaging. Objectif, renforcer la cohérence de votre marque et augmenter vos ventes. Avant de commencer, un rappel vous trouverez sur mon site superpotion.fr une rubrique dédiée à la Gen Z dans la filière boisson, bière, vin et spiritueux. Cette rubrique s'appelle Génération Turfu et vous pourrez y retrouver des thèses, mémoires et études passionnantes, écrits par des étudiants brillants. J'ai publié récemment Réduire le temps d'ébullition, une solution d'économie d'énergie pour les brasseries, comment innover dans le packaging des spiritueux et répondre aux attentes des consommateurs, ou encore Brasserie 2.0, les bonnes pratiques pour se différencier en 2023 grâce au digital. Si vous écoutez ce podcast et que vous aussi vous avez envie de soumettre votre travail, n'hésitez pas à me contacter, c'est gratuit. Sans plus tarder, voici Superpodcast un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. De nouveaux ingrédients stars pour 2024. Euh, et là, on va parler de, de pas mal de choses, euh, des levures, des maltes, des houblons. Euh, par quoi tu veux commencer
1: bah, je dirais qu'on euh, peut commencer par l'ordre euh, des quatre fantastiques, ce que j'appelle les quatre fantastiques, donc eau, euh, malte, houblon, levure. Ouais. Alors pour l'eau, ça va être assez rapide. Je n'ai pas forcément euh, d'innovation euh, très spécifique à aborder sur l'eau, qui reste euh, l'ingrédient de base. Euh, juste euh, remarquer que les brasseurs ont bien pris le pli euh, du travail du profil d'eau pour réussir à, à brasser des, des styles euh, toujours aussi, euh, aussi complexes et inspirés de, de contrées lointaines. Donc, euh, bon travail, les brasseurs, euh, mmh. là-dessus. Euh, deuxième ingrédient important, qui est pour moi la colonne vertébrale, euh, la colonne vertébrale du, euh, de la bière, c'est euh, le malt. Alors, le malt, aujourd'hui, dans les innovations, en tout cas les sujets que j'ai notés à aborder, euh, j'en ai trois. Je pas, euh, pour, voir, pour observer un petit peu les tendances, euh, on, on, moi, je regarde ce que les fournisseurs proposent. Okay. Qu'est-ce qu'ils vont proposer comme euh, comme euh, comme euh, Ça va donner finalement euh, bah, des nouvelles ressources pour que le, le brasseur puisse créer des, des nouvelles recettes, des, no des nouveaux projets.
0: Forcément, ouais. euh, Donc euh, l'innovation euh... vient d'en bas.
1: Elle vient de oui, un... ça. C'est ça. Ouais. Oui, parce que oui. développer tes propres ingrédients en interne en tant que brasseur, c'est euh, à part être euh, une euh, un, un big brewer avec un, un, un budget R&D euh, suffisant euh, pour, pour mesurer l'impact et l'intérêt de, de, de pouvoir rentabiliser cet investissement R&D euh, voilà c'est quand même un enjeu alors euh, j'ai noté trois points euh, très rapide, alors il y a le Malte bas carbone qui, euh, qui commence à, à arriver, on a Soufflé qui, ont, qui a communiqué sur le sujet euh, au Drink Tech l'année dernière euh, donc l'idée c'est d'avoir en fait des, des pratiques agronomiques euh, optimisé pour réduire l'impact, euh, bah, le, le coût carbone, entre guillemets, de, de, du Malte. Donc, il y a un premier point là sur l'aspect plutôt RSE. Okay. On a euh, dernièrement, euh, plutôt sur les tendances ou les réflexions à avoir à, à plus ou moins long terme, c'est euh, bah, toujours cette euh, problématique de déficit hydrique euh, au niveau des parcelles dans l'agriculture. Oula, là, là, tu me parles chinois. Ouais, <rire> là, je, là je, 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 je ramène la science jet à gros. Euh, mais en gros, il euh, y a moins d'eau et donc du coup, euh, les, euh, les céréales ont plus de mal à pousser et il y a des, des variétés d'orge qui vont être plus adaptées, plus ou moins adaptées à ça. Et notamment, on parle dans le malt d'orge de base, enfin dans l'orge de vraiment basique, vous avez les deux rangs de printemps et le six rangs d'hiver. Euh, et aujourd'hui, le, le ciret d'hiver, par exemple, est plus adapté à des euh, terroirs où il y a des manques d'eau. Donc, euh, Sud de la France, Bourgogne, euh, de, 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 là où il y a moins, euh, où il y a moins de, là où il y a moins d'eau, du coup, il faut réadapter aussi les, les variétés d'orge. Ah, donc, il n'y a pas que le haut Bourg... blanc, il y a aussi
0: l'orge qui euh, bah, qui est un, fortement influencé par le changement climatique, quoi.
1: Exactement, tout à fait. Donc, comment et tu euh... vas pouvoir
0: faire Je fais une petite aparté, mais comment les Indus vont réussir à maintenir leurs recettes euh, s'il y a ce problème-là qui se pose
1: En fait, aujourd'hui, euh, les industriels, ils vont travailler sur... Euh, ils vont travailler déjà sur leur variété d'orge. Ils vont faire des assemblages de variétés d'orge pour pouvoir euh, répondre aux besoins euh, qualitatifs qu'ils ont. Donc, euh, ça va être le taux de protéines, ça va être le, le rendement, ça va être le, 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 le pourcentage d'extrait de, sec, donc le, le potentiel d'amidon que vous allez pouvoir transformer pour faire du du sucre et donc de l'alcool. Donc ils vont travailler euh, sur ces, ces assemblages de variétés pour d'une année sur l'autre avoir le même profil dans leur bière.
0: Mmh. Ok, donc on a vraiment un assemblage. C'est la drosophile euh, maltais, quoi.
1: <rire> c'est un peu le... Oui, c'est ça. Et c'est justement euh, tout ce travail. Aujourd'hui, dans le houblon, euh, on a un travail euh, de croisement euh, de variétés euh, pour aller chercher des, des, des choses de plus en plus aromatiques. Mais au-delà de ça il euh, y a un travail énorme d'un point de vue agronomique sur euh, la résistance au milieu, euh, donc, euh, um euh, quand il y a de l'humidité, la résistance au stress, au stress hydrique. Euh, C'est pour ça qu'on ça dit que ça prend dix ans de développer une nouvelle euh, variété de houblon ou une nouvelle variété de céréales, parce qu'il faut faire on fait des, des, des centaines de, de, de croisements, on les teste, on les cultive, on attend une année que ça pousse, on les analyse, on regarde à la fois leur qualité agronomique, leur qualité sensorielle, leur coût, leur résistance, leur rendement, et une fois qu'on arrive à quelque chose qui est économiquement viable, on peut commercialiser.
0: Mmh,
1: okay. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a un gros, gros sujet. Alors, au niveau de... On sent que le... Le, le mouvement... Attends, je me décale un petit peu. Comment je fais comme ça euh, le... On sent que c'est intéressant d'avoir ce recul-là, parce que ça fait euh, un peu plus de dix ans qu'on qu s'intéresse à enfin moi que je m'intéresse à la bière, avec ces West Coast, et on voit que là, au bout de dix ans, on a une quantité phénoménale de nouveaux houblons aromatiques qui arrivent. Maintenant qu'on est en train de se dire que le réchauffement climatique, ce n'est plus une hypothèse, c'est un vrai sujet, il euh, faudrait regarder un petit peu les études agronomiques, mais à mon avis, ça doit vraiment aller tourner vers comment on va faire pour cultiver des céréales, des houblons, euh, des légumineuses, enfin, peu importe, comment on va se nourrir finalement en 2050 avec le réchauffement climatique.
0: Pour en revenir sur les, sur les ingrédients stars, du coup, en termes de Malte. Vas-y. Termes...
1: Pardon, <rire> <-ce que> moi ma... <rire> J'attendais la tendance. En termes de Malte, on a. Euh... Euh... On a. Des, alors on a eu quelques, il y a quelques variétés, euh, comment dire, il y a quelques, euh, soit innovation soit retour en fait à, à, des, à des maltes un peu plus traditionnels, euh, mais on a sinon, euh, là j'y pense comme ça, l'année dernière c'était euh, Malterie du Château qui a sorti des, des nouveaux types de seigles euh, touraillés avec des notes euh, plus cara, euh, des choses comme ça, donc avec des, des, applica des nouvelles applications. Euh, là où il y a eu aussi quelque chose de vraiment innova innovant, avec quasiment une innovation de rupture, c'est euh, les maltiers euh, Board malt donc, euh, qui ont développé le, ce qu'on appelait la Creative Series. Alors, bon, ça a déjà été évoqué, hein, ce n'est pas nouveau dans les tendances, mais ils ont fait des malt infusés. Mmh. Donc ils ont, euh, avant même de... Donc c'est pas c'est pas un, un ajout aromatique pendant le brassage c'est vraiment en malterie une infusion de, de différents ingrédients euh, avec des variétés une version pain d'épices une version euh, sauge éteint une version avec de la lavande il me semble euh, et qui vont du coup avoir une application en brasserie quand j'ai goûté une blanche comme ça, qui était faite avec euh, la, le, le mélange sauge et c'est vraiment impressionnant d'un point de vue euh, aromatique, et de ce que j'ai cru comprendre en discutant euh, avec les Maltiers qui étaient voisins, euh, nos voisins sur le salon du Brasseur, qu'il y avait aussi une application dans le, dans le domaine des spiritueux. Et ça, je, je laisserai mmh. en discuter avec Frédéric. Parcès, ouais. voilà. <rire> voilà. pour la partie Malte. Bon, euh, le gros sujet, ça reste quand même les houblons, vu qu'on est dans la tendance euh, IPA. Okay. Euh, euh... Alors, il y a pas mal de sujets, euh, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de, des innovations qui vont bientôt, enfin, qui sont arrivées et qui vont arriver, euh, donc il y a un gros travail de réflexion autour du, des, 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 des variétés de houblons aromatiques, euh, plutôt tendances, qui ressortent, ouais. euh, il y a, euh, pour un peu re restructurer le truc, il y a aussi euh, comment on utilise les houblons aujourd'hui, sous quelle forme, et il y a enfin le sujet euh, beer du moment, les tioles. Voilà. Euh, je crois que c'est à peu près ça, et puis, oui, on, puis on parlera levure aussi tout à l'heure.
0: Okay. Tu parlais d'innovation 702 chez Yakima et arrivage des criots néo-zélandais, euh, c'est ça ce dont tu voulais nous parler
1: ouais, Exactement. Alors, euh, chez Yakima ou chez d'autres, euh, Bartas, il n'y a pas forcément que eux, il y a vraiment le, le, le développement et l'arrivée d'extraits de, euh, de houblon aromatiques euh, utilisables euh, à froid, notamment, euh, pour euh, remplacer un dryoping, par exemple. Donc, on a, si on reprend historiquement... On commence avec le, le cône de houblon, puis le pelé de houblon en T90 ou en T45. La différence entre les deux, c'est que la part, le T45, il y a moins de matière végétale, donc vous mettez moins de houblon pour avoir le même, le même impact, que ce soit en termes d'amertume ou d'aromatique. Euh, ensuite, vous avez le développement de tout ce qui va être euh, euh, cryo ou euh, BBC Ops, donc plutôt euh, des extractions euh, à très basse température, euh, et d'une politisation pour avoir vraiment une concentration et une conservation de l'aromatique du houblon mmh. puis vous avez aussi euh, tout ce qui va être extrait de houblons, là qui, qui, sont aussi, qui existent depuis des années dans l'industrie l'arrivée des, des spectrums des incognitos euh, et autres euh, euh, houblons utilisables au whirlpool ou à chaud euh, sous forme d'extrait pour toujours optimiser l'extraction ou euh, limiter les pertes parce qu'à chaque fois que vous mettez du pelé dans votre bière, bah, finalement il y a une partie qui est absorbée de la bière qui est absorbée dans le pelé et que vous perdez. Donc le fait d'utiliser de l'extrait, ça permet de maximiser les rendements. Donc, quand tu et dis là... extrait,
0: c'est plus le houblon sous forme liquide,
1: c'est ça C'est ça, exactement, ouais. tout à fait. Okay. Et là, vous avez des, des extraits, comme on pourrait avoir des extraits naturels de plantes, où vous avez des extraits naturels de, de houblon, mmh. qui vont vraiment booster le côté aromatique, et que vous allez pouvoir doser, ajuster, euh, stabiliser, avoir un, un peu le même rendu en fonction des bières, quasiment, euh, vous, vous, vous développez, vous redéveloppez votre bière comme un parfum.
0: Ouais. Et là, du coup, ces extraits peuvent se mettre autant au début de l'ébullition qu'à la fin, qu'en enfin, période de fermentation On ouais. peut faire du comme... DDH en, avec, un, avec de l'extrait
1: C'est ça, exactement, tout à fait. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens de, mettre en début, de le mettre en début d'ébullition si tu viens chercher le côté aromatique. Okay. Euh, mais sinon, l'idée, c'est plutôt de le mettre euh, plutôt à froid. Donc ça, c'est les, les grands sujets innovation qui vont arriver euh, très prochainement. Il y a quelques essais qui ont commencé à être faits, mais ce n'est pas encore forcément euh, y a pas encore très commercialisé en tant que tel. Et on a une énorme tendance aujourd'hui sur le houblon néo-zélandais, euh, euh, où en fait ils ont fait un travail énorme sur le développement des, des variétés. Je pense que commercialement aussi, ils sont très actifs. Et mm. euh, on y a notamment eu un partenariat Yakima avec les, les houblons néo-zélandais, et Yakima propose dans sa gamme maintenant toute une gamme de houblons néo-zélandais, euh, cryo également. Euh, et là, on retrouve, euh, et, on, et ça vient se co corréler directement avec la tendance sur l'étiole. Alors, dans les, dans les houblons né néo-zélandais, on retrouve le Nelson Sevin, le Nectarone euh, qui ressortent. Euh, je crois que c'est Victoria Secrète aussi, également, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, si je vous, parle, je vous parle un petit peu des, des houblons... Qui ressortent aujourd'hui un peu plus en termes d'innovation et de et, et de typicité d'arôme. Alors on retrouve l'iconique Citra Mosaïque, hein, c'est le c'est la sécurité. Vous voulez faire une IPA euh, qui marche, vous faites Citra Mosaïque comme ça au moins il euh, n'y a, a pas trop de prise de risque. Prise de risque. Vous pouvez rajouter un petit Chinook euh, en plus ou, euh, ou un Amarillo, euh, voilà, ou un Simcoe encore, ça va ça va bien matcher. Là en général, il euh, n'y a pas de raison de euh, il n'y a pas de raison de se tromper, euh, à part euh, avec un petit hop burn, euh, si ce n'est pas maîtrisé, mais, euh, mais voilà. Ensuite, sur les houblons qu'on retrouve, moi, j'ai noté pas mal autour donc Nelson sauvin Sabro, Nectarone, une nouvelle variété qui n'est pas encore assez discrète, qui s'appelle Aroma, qui va développer des notes d'ananas, de, de citron vert, de mangue, de poire, d'orange, fruits tropicaux. On retrouve euh,
0: Alors, poire et orange, c'est intéressant parce que ça peut changer un peu. J'avoue que tout le reste, ça reste plutôt... Euh très très classique en soi euh, au final le fruit oui, de la ça. passion
1: euh... on reste dans la tendance hein, finalement ouais, ouais. Du, du, du fruit tropical il euh, y a le strata aussi avec ce côté euh, un peu euh, hemp enfin un cannabis euh, un peu pesant qui peut ressortir ouais. euh, qu'on retrouvait aussi notamment dans l'Idao 7 euh, vous avez un houblon qui s'appelle le Vista qui va lui sortir des notes melon, fruits tropicaux euh, stone fruit, donc tout ce qui est pêche euh, pêche abricot euh, l'HBC 630 qui lui va donner des notes de framboise ou de cerise alors qu'on pourrait remettre en, en en corrélation avec le Barbe Rouge français, hein, si on veut travailler Made in France okay. euh, voilà, il y a un nouvel houblon aussi néo-zélandais qui a l'air vraiment sympa c'est le Super Delic euh, donc sur des notes de fruits de la passion, fraises et litchi euh, voilà, donc il y a tous tout ces croisements donc il, plus, plus on avance sur les nouvelles variétés de houblon, plus on peut les recroiser euh, euh, entre eux, j'avais noté dans mes notes Talus, fils de Sabro fils de Sabro entre guillemets, il faisait un petit peu Roirim, fils de, 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 de je ne sais plus quel roi euh, du, du Rouen mm. euh, donc des notions voilà, des, des... Et du coup, gros, tout ça, c'est des...
0: ouais, une aromatique avec des houblons principalement néo-zélandais. Euh, comment ça vient s'inscrire dans l'utilisation euh, euh, des houblons, enfin euh, des bières françaises, etc. Est-ce que, justement, on n'est pas dans cette euh, mouvance locale qui fait qu'on a envie, mais qu'on ne peut pas trop, entre parenthèses, mais qu'on a quand même envie d'essayer de développer le local euh, Ou est-ce qu'au final, pour l'instant, le but, c'est l'aromatique, c'est le produit euh, fini euh, c'est une bière qui a du goût et du coup, bah, on s'en fout un peu du local et on va quand même piocher dans le Néo-Zélandais. Bah, comment ça bah là, se Là, je vais
1: plutôt euh, rejoindre ton travail euh, d'agence, de, de com, euh, sur le côté, euh, c'est quoi votre vision, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre cible finalement. Hum. Euh, forcément, si la cible, c'est le beer geek, bah, il va falloir aller euh, lui donner envie euh, de trouver euh, les dernières tendances d'innovation de houblon parce que comme il va acheter qu'une seule fois votre bière et pour y revenir rarement euh, ça c'est un sujet maintenant sur euh, si on a vraiment l'envie le, de s'investir localement euh, aujourd'hui je vais vous dire honnêtement 90% des projets qu'on a 80, ouais, en création de recettes c'est sur euh, du local euh, et donc avec la complexité d'aller sourcer euh, des maltes locaux, des houblons locaux euh, en France, euh, ça commence à se développer, il faut tester, il faut tester les, les différentes variétés, les différentes régions euh, de, de, de comment ça donne, c'est pour ça que qu'on fait systématiquement des prototypes quand on développe des recettes, pour voir aussi l'impact. Vous avez euh, des, 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 des pôles de houblon qui commencent vraiment à, à se développer fortement euh, en région, dans le nord de la France et l'Alsace bien sûr, euh, mais vous avez aussi euh, le sud-ouest, avec Open, par exemple, euh, où vous avez vraiment des, des, des territoires de houblon où il faut aller tester ces, ces variétés. Euh, en France, euh, nous, on aime beaucoup l'élixir, par exemple, le barbe rouge, euh, qui sont euh, des, des variétés plutôt aromatiques, pour le coup. Okay. Euh, et puis, vous avez, euh, finalement, euh, quand on consomme localement, on essaye aussi de consommer, euh, en fonction de son territoire, des traditions, de l'héritage, euh, et on retrouve finalement, euh, bah, dans les bières de garde, les houblons du Nord, dans les bières euh, euh, alsaciennes, les houblons alsaciens. Euh, C'est nul ce que je dis, mais <rire> vous comprenez ce que je veux dire. Non, euh, bah, euh, ça fait sens, euh... en fait. Et après, tu te dis, bah,
0: ouais, ça ne s'inscrit pas dans forcément les, des tendances consommateurs euh, hyper demandées. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas au brasseur de redriver les consommateurs euh, sur euh, euh, des choix euh, plus locaux, mais du coup, bah, des produits euh, qui, qui font sens dans, dans chaque région de la France. Euh, on en revient un peu à cette idée de cépage et... Euh, et... Mais bon, en bah, tout cas. On a,
1: on a des brasseurs qui travaillent des bières, euh, la bière des 200 km, par exemple dans le nord, chez Tour du Malte, euh, où euh, ils voilà, il, il s'approvisionnent à moins de 200 km tout autour de la brasserie. Et ça va, ça va même plus loin parce que cette bière-là, aujourd'hui, elle est dans une bouteille qui est consignée et la laveuse de bouteille, elle est située à, euh, elle doit être à, 20, à moins de 20 km. Mm. Donc il y a un, un vrai travail et c'est le brasseur aussi qui, qui au-delà de, je pense, euh, le consommateur, drive et. Aujourd'hui, on essaye de faire de l'éco-conception à la base du projet. On, on amène la démarche RSE dans les valeurs de l'entreprise au démarrage. D'ailleurs, euh... on en parlera un petit
0: peu plus tard euh, sur le, le cinquième volet. Euh, donc, là, du coup, en termes de houblon, tu nous as parlé des houblons principalement néo-zélandais, un petit peu des français. Euh, autre chose avant de passer au tiole euh...
1: euh, Est-ce que j'ai rajouté Non, j'ai pas de. Pas plus. Pas... C'est bon. Ok.
0: On Alors, bon. l'étiole, c'est quoi un tiole, tiole ou des tiole, tiole. <rire> Déjà, ça s'écrit T-H-I-O-L-S quand il y en a plusieurs. Euh, c'est quoi
1: En fait, ce sont euh, des... Euh, c'est une catégorie d'arômes, entre guillemets, de, 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 de composés aromatiques. Vous allez retrouver dans la bière les terpènes, par exemple, les esters euh, et l'étiole. Et l'étiole, on va les trouver sous deux types de formes, soit sous forme euh, euh, libre qui vont être euh, qui vont vraiment donner des arômes alors des arômes en général de euh, alors, gooseberry c'est euh, ah, c'est euh, croque-pou entre guillemets ou euh, c'est un euh, groseille à macro c'est pas comme ça euh, passion fruit donc vous fait la passion et euh, agave euh, goyave c'est euh... euh, goyave goyave ouais, goyave je confonds avec agave euh, goyave et puis vous avez aussi pouvoir les retrouver sous forme entre guillemets de précurseurs aromatiques donc les précurseurs aromatiques ce sont des molécules qui en l'état ne donnent pas d'arôme mais par l'action euh, d'une euh, enzyme vont se transformer, et se transformer en molécules aromatiques et donner des arômes euh, et c'est ce qu'on retrouve notamment dans historiquement euh, tout ce qui est biotransformation, c'est à dire que vous avez des houblons que vous mettez en dry hopping deux à trois jours après le début de la fermentation et euh, en action combinée euh, en synergie avec les levures, vous allez avoir un développement de nouvelles molécules aromatiques. C'est ce, ce qui a fait l'essor le, des naïpas et, et de, de, de ces fruits tropicaux. Et euh, aujourd'hui, vous avez euh, la possibilité, euh, avec l'étiole, de, euh, de développer des arômes de pamplemousse, euh, d'agrumes, de, de fruits tropicaux qui sont vraiment très spécifiques. Alors les, les, les mots techniques, euh, c'est pour se la péter euh, à table, c'est les 3MH, A3MH et 4MMP. Et pour booster cette production de tiol, on va en fait travailler avec ces précurseurs aromatiques qui vont euh, ensuite être transformés pendant la fermentation. Et alors ce qui est assez fascinant, c'est que euh, des, euh, des vignerons... Euh, néo-zélandais néo -zélandais ont cherché à revaloriser euh, la peau, euh, peau d'un du, raisin qui s'appelle, euh, bah c'était le, le sauvignon blanc d'ailleurs, euh, de, de ce cépage-là et, euh, et ils ont remarqué qu'il était très riche en précurseurs aromatiques et qui ont permis derrière euh, d'être utilisés euh, donc ils l'ont testé en combinaison avec des houblons pour booster du coup cette formation de, de tiol.
0: Okay, donc plus concrètement euh, qu'est-ce que ça peut donner comme, comme produit ou comme aromatique ou qu'est-ce qui serait différenciant en, en travaillant ça euh,
1: globalement vous allez euh, pouvoir booster le côté fruits tropicaux de vos bières donc, donc potentiellement euh, toujours dans le euh, côté euh,
0: azine aipa, etc
1: alors euh, euh, oui c'est ça, ça
0: ok mais du coup avec euh, un coup moins fort que des houblons ou pas forcément où il n'y a aucun rapport euh,
1: Théoriquement, comme on booste le côté aromatique, on peut réoptimiser la quantité de houblons pour amener, euh, pour amener ce, ce, ce paramètre-là. D'accord. Okay. Euh, ce qui est important aussi, très important, c'est de, de combiner euh, ces... Alors, il y a une combinaison de, de, de finalement, trois choses. Euh, des houblons, des levures, et en plus, potentiellement, on peut rajouter ce précurseur aromatique. Euh, et ce qui est important, c'est d'avoir du coup des, des levures qui soient on dit qu'elles sont, euh, qu'ils soient vraiment euh, développées pour avoir une, ou en tout cas reconnues pour avoir une, une, une biotransformation qui est possible, donc une activité enzymatique dédiée, ou alors on parle aussi aujourd'hui de levures thiolisées, comme on, comme on parle de bière thiolisée ou de vin thiolisé, parce qu'à la base, cette notion de thiol vient de, du monde du vin. Euh, donc il faut des levures qui soient vraiment euh, boosters de, ce, de, de cette activité enzymatique. On rentre en fait là, euh, okay. je trouve qu'on rentre dans un niveau technique d'application qui, qui va vraiment loin parce qu'on est vraiment sur de la biochimie quoi
0: ah bah là c'est vraiment colossal hein. quand tu as envie de te lancer en tant que, euh, en tant que brasseur <rire> et que tu vois tout ça derrière tu peux vite être largué hein, quand même Donc, mmh. euh, après c'est c'est justement pour ça que, que tu es là et que tu fournissent ce travail de, de design de recettes et de, et de tests en, en labo, etc.
1: Et d'ailleurs pour les pour les pour les brasseurs mais pour les brasseurs amateurs, j'ai envie de vous recommander et il faudrait que tu les rencontres. Je ne sais pas si tu les connais, mais Motlerops, euh, oui de nom, ouais, euh, qui c'est un site internet euh, où ils, ils, ils proposent des commandes de, de levure euh, euh, en précommande Donc en fait, vous pouvez du coup accéder à des, à des super levures du bout du monde. Euh, et notamment euh, ils, euh, ils distribuent du fantasme et ils ont, ils ont fait tout un travail euh, très, très précis sur, sur les tiols euh, avec donc, notamment des vidéos ils ont une chaîne YouTube donc je vous recommande vivement d'aller euh, vous inspirer de, de ce qu'ils font parce qu'ils font un travail vraiment qui est top
0: voilà. ouais. d'ailleurs il n'y a pas une, une vidéo sur les tendances bière 2024 euh, une conférence exactement. qui a été faite euh, à Lille fait. c'est ça exactement c'est ça Ok.
1: donc avec... Euh... Cette chère euh... madame, oui, <rire> c'est terrible. Alors, euh, les, les gens sauront que j'ai un gros problème de, de retenue des prénoms. Euh, c'est Alice et Eduardo. Voilà, okay. j'avais un doute. Euh... Bon, en tout cas, on mettra lien en, mettra Alice lien, et Eduardo. en, en description
0: parce que, effectivement, le, la conférence a permis également euh, pour moi de recréer un, une petite trame pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, ouais, allez voir le, la conférence en vidéo, c'est très intéressant, et, euh, et on mettra le lien et on, on les salue, voilà. Passons aux levures. Allez.
1: Alors, on reste toujours dans dans, les, dans la complexité de la bière avec euh, avec la partie levure qui est toujours qui est toujours passionnante finalement, parce que c'est la C est, c est... Voilà, il se passe tellement de choses Et la plus dans obscure en même temps. Même temps hein Et Parce finalement que... la plus obscure, ouais, exactement. Parce que même en termes d'analytique de, 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 en brasserie, euh, ça demande quand même un, un certain nombre de connaissances pour pouvoir euh, utiliser les levures au-delà du, du sachet de levure qu'on qu verse dans sa cuve. Euh, là, on a deux, deux aspects euh, innovation-tendance à aborder, à la fois le, le, quel style de... Quel style de fin, quelle levure pour quel style de bière et puis quelle f... enfin, une innovation euh, format que je trouvais assez intéressant aussi mmh. euh, à aborder. Okay. Euh, en termes de style, on a euh, l'avènement euh, quand même des, bah, clairement de, de tout ce qui va être levure pour les bières sans alcool. Donc vous avez la LA01 chez Fermentis, la Lona euh, chez euh, l'Allemand et les levures NIR de chez Hansen. Euh, qui eux vont aller travailler sur des euh, technologies maltose négative, donc qui ne seront pas capables de consommer le maltose qui est le sucre le plus présent dans la bière euh, oh. et donc du coup pour éviter, pour essayer de limiter au maximum la production d'alcool. Donc c'est hyper intéressant parce que vous pouvez avoir une bière sans alcool sans, euh, avec fermentation et donc sans être obligé de passer par de la, de la désalcoolisation ou de la distillation qui sont aussi des processus qui sont très complexe à mettre en œuvre en brasserie et qui sont très impactants d'un point de vue énergétique.
0: Et puis qui rajoutent euh, euh, sûrement un temps dans le process, non
1: euh, Oui, ça rajoute aussi du temps dans le process parce que euh, les bières sans alcool fermentées sont assez rapides à faire aussi. En Donc au de, final, de euh,
0: rien que le choix d'une levure adéquate peut euh, réduire euh, le
1: temps, les coûts, la complexité, c'est ouais. quand même assez fou, quoi nous ce qu'on conseille vraiment c'est aussi de partir parfois sur une étude de faisabilité bah, euh, Tu pareil c'est quoi ma cible c'est quoi mon objectif c'est quoi, quoi ma, ma vision est-ce que je fais une bière sans alcool une fois par an ou est-ce que j'en fais euh, une part, une, quelque chose à part entière de ma gamme euh, comment je veux travailler le, le projet et, et c'est toujours la question de l'industrialisation qui pose problème sur la bière sans alcool.
0: Et pour moi si vous partez sur une étude de faisabilité qui doit pas être donnée autant en faire vraiment son projet phare et euh au-delà au d'avoir juste une simple, un simple produit dans sa core range, euh, ça va être trop cher. Quoi. Pour moi, il faut vraiment partir sur un, un truc euh, uniforme avec sa raison d'être, avec euh, sa vision et tout, qui, qui va dans cette étude de faisabilité, qui va donner euh, bah, peut-être euh, la brasserie qui est la seule à faire ça euh, dans sa catégorie, etc. Toujours dans, dans, un, dans un délire de, euh, de, de différenciation... Euh, euh, voilà, pour sortir un peu de cette compétition accrue de brasseries avec plus de 2800 brasseries en France, on peut plus se le permettre quoi, de, de faire tout pour tout le monde. Il faut arriver à être un petit peu plus niché. Et, et du coup, ça, c'est quelque chose que tu proposes, les études de faisabilité
1: oui, ça va faire partie vraiment de, de, nous dans notre travail de création de recettes, on a un, une partie brief-produit qui est très 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 importante, et parfois quand c'est des sujets qui sont complexes comme la bière sans alcool, on peut proposer des, euh, des études de faisabilité. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous avez aussi des financements qui sont possibles euh, parce qu'on est sur des vrais sujets d'innovation, et donc euh, elle, ça peut être pris en charge en partie, euh, notamment par des organismes comme la BPI. Donc ça, euh, vous m'enverrez un MP. Ok. <rire> Ça marche.
0: Donc pour poursuivre sur euh, sur les levures.
1: Pour poursuivre sur les levures, euh, en nouveau style, alors on retrouve la Nova Lager de chez euh, de chez l'allemand. Euh, on a également la très très récemment la DW 17 et euh, et là, je crois que c'est celle-là, hein. la DW17 et une, et une autre levure, je ne me souviens, W68, je crois, de Fermentis. Euh, donc DW17, c'est un nouveau assemblage levure enzyme pour euh, travailler des bières plutôt sèches. Mmh. Euh, voilà, sèches et complexes. Et puis euh, la W68, alors ça c'est intéressant parce que c'est euh, un, une levure typique pour les, euh, les bières, euh, je crois qu'on y parlé à un autre moment peut-être de ça, des bières, euh, des bières allemandes euh, de blé et donc peut-être un, un retour au basique aussi parce que du coup il y a un vrai travail sur, sur, sur ces bières allemandes qui sont euh, je pense très qualitatives et que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas encore okay. côté euh, format, euh, très intéressant on a la WLP 066 donc la London Fog et la WLP 01, donc la California L de chez le White Labs qui sont des des, 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 des gros majeurs de, de la levure hein. euh, London Fog c'est ce qui vous permet en, globalement de faire des naïpas hein. euh, et la California L qui est le voilà, le, le, la levure d'American IPA ou d'American Ale classique qui sortent en sèche. Avant c'était des levures liquides et qui sont maintenant accessibles en sèche, en 500 grammes et en sachet aussi pour les, pour les brasseurs amateurs. Alors London euh, Fog, moi
0: j'ai aussi le, le thé infusé, est-ce que ça a un rapport avec euh, ce thé infusé au miel et à la vanille ou absolument pas
1: euh, Je pense que London Fog c'est euh, le fait de mettre du lait dans ton, dans ton thé et qui crée euh, du trouble. Ouais. Euh, ça doit revenir, c'est le, le côté easy qui, qui ressort, ce qui est important dans la neipa, c'est le, le fait que la levure euh, flocule peu et donc reste en suspension et crée ce, cette easiness, euh, plus la charge de houblon hein, qui apporte, euh, qui apporte le, le easy et à la fois bah, le côté biotransformation aromatique quoi. ok c'était, si je me suis trompé c'était W, ouais c'est bien c'est la 0.66, c'est bien mmh. ça ok euh, et puis, euh, dernière, euh, dernier point, aussi, enfin, un dernier point toujours sur le format, enfin plutôt sur le style, c'est la WLP077. Donc celle-là, c'est la Tropical Yeast de chez White Labs également, avec euh, du, comment, une, une, un gros booster euh, sur, les, sur les tioles. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur le sujet. Et enfin, mmh. moi je voulais vraiment vous parler de ça, alors je ne l'ai pas testé, j'aimerais bien le tester. Euh, White Lab, si vous nous entendez, envoyez-nous envoyez -nous un échantillon. Euh, C'est le, le Flex Brink ou le Flex Pump qui est un système, euh, je t'ai mis un lien, je pense que ça sera peut-être plus parlant. Il ouais. euh, est mis en vidéo là. C'est un système qui va vous permettre de récupérer votre levure directement à la brasserie. Et je trouve que c'est une idée qui est absolument, euh, absolument géniale euh, d'avoir de, de, cette possibilité-là technique de ne prendre aucun risque en termes euh, terme d'hygiène, en tout cas de limiter le risque euh, et de pouvoir du coup euh, à la fois pitcher vos levures. Donc ici, vous avez la vidéo de la Flex Pump donc qui vous permet ici de, de pitcher directement votre sachet de levure liquide avec un système de, de, de pompe. Euh, qui va injecter en continu pendant euh, le transfert de votre bière entre votre échangeur et euh, votre cuve de fermentation. Et euh, le système euh, Flex Brink, lui, permet en fait, d'aller récolter la levure et de la restocker dans des mmh. poches euh, qui sont déjà euh, stériles. Donc, en gros, tu as, as l'aspect euh, injecter de la levure et
0: récupérer de la levure euh, pour la réutiliser, c'est ça exactement c'est ça
1: okay. tout à et... Fait. Et, et vous n'êtes pas obligé de passer par la FlexPom c'est pas, euh, pas obligatoire euh, parce que vous pouvez tout simplement ouvrir votre fermenteur par le haut et rajouter votre, votre poche de levure euh, mais en tout cas il y a la possibilité aussi de bah, de, le, de, de le rendre plus facilement parce que quand vous avez une cuve de euh, de, de 40 ou de 80 hecto ça commence à, à être haut en termes de hauteur pour pouvoir injecter votre levure facilement mm. euh, si vous n'avez pas de, de trou d'homme à euh, mi-hauteur du fermenteur, par exemple.
0: Et euh, ce qui veut dire que le fait de, de, de distiller continuellement euh, et périodiquement la levure dans le, dans le brassin, est-ce que c'est important le fait que ce soit dosé et que, et que ça se diffuse périodiquement plutôt que de, de mettre tout le sachet ou tout le liquide d'un coup ou est-ce que ça, ça confère des, une, un meilleur brassage?
1: Euh, ça, ça homogénise euh, un peu plus le, le, je dirais la, la levure dans, dans le brassin, après vous voyez c'est pas des poches qui sont très grandes donc euh, euh, ça va surtout dépendre de la, de la quantité de cellules que vous avez dans, mmh. dans votre poche okay. et ça quand on commence à réutiliser de la levure bon, c'est important de se, de se former et d'être aussi en mesure d'observer au microscope et de pouvoir compter euh, ces cellules et bien adapter son pitch donc son, son taux d'ensemencement de son, son pour, avoir, pour avoir les bons résultats qui vont changer en fonction des styles de bière, en fonction de la densité, en fonction de euh, des styles de levure également. Donc c'est tout un c'est tout un métier.
0: Ok. J'ai essayé de faire euh, acheter pour voir combien ça coûtait et du coup ça coûte euh, 1000 1200 dollars à peu près.
1: Donc euh, c'est voilà oui ça ne me semble pas euh, pas déconnant en termes de tarifs. Okay. Euh, c'est 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 toujours une c'est de l'amélioration continue si vous voulez. Ok. Parfait.
0: Bah, belle, belle inno.
1: Donc, euh, voilà, je trouvais que l'idée était pas mal du tout.
0: Carrément. Carrément. Euh... Et du coup, l'idée du retour au Malte ancien, euh, pour faire euh, un pendant avec euh, l'engouement craft euh, là pour rester, euh, est-ce que tu est avais vu forcément euh, des choses à ce niveau-là Je crois qu'on en a peut-être parlé hein, au tout début des, des Maltes mais qu'au final, il euh, n'y avait pas tellement de, de nouveautés. Quoi.
1: Alors, a, il faut distinguer deux choses, c'est retour à des variétés anciennes, ou retour à des techniques de malt plus anciennes, soit de maltage plus, ans, plus anciennes. Okay. Euh, je pense par exemple au floor malting ou des choses comme ça. Euh, là où il y aurait un sujet, c'est de se dire, euh, on veut retourner vers des variétés de céréales qui soient... Euh, Rattachée au terroir, donc entre guillemets plus anciennes, dans le sens où on a développé, fait des croisements pour euh, améliorer la rentabilité, améliorer le rendement, améliorer la digestibilité des céréales, euh, améliorer euh, je sais pas, plein, plein de sujets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont ultra transformés avec des, avec des céréales qui sont euh, construits pour, entre guillemets, d'un point de vue génétique. Euh, le, là où il y a un point d'attention... Euh, et je pense que l'IFBM euh, qui est vraiment spécialisé dans ce domaine-là pourra, euh, pourra le confirmer c'est que euh, sur les maltes anciens on peut avoir des difficultés à malter le céréal parce que justement c'est des variétés qu'on euh, qu a modifiées pour faciliter le maltage et donc d'être ultra vigilant sur euh, quelle analyse de mal précise je peux avoir pour pouvoir réadapter mon brassin et pas, être, et pas être surpris d'avoir des, des, des goûts qui changent, ça Et là, ça, ça devient assez technique, parce que la problématique que nous, on observe euh, en brasserie, euh, en brasserie sur des, des malteries de, de, de taille plus, plus moins importante, c'est qu'il n'y a pas forcément derrière l'analyse euh, malt complète qui est faite, parce que comme il fonctionne sur des petits lots, des, des petits batchs, bah, le coût de l'analyse est trop important par rapport à... Euh, 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 ouais. donc euh, moi je mets un point de, vigilance, euh, point de vigilance là dessus là où il y a peut-être un sujet aussi qui est assez intéressant d'en de, parler euh, qui est un peu alors je ne sais pas trop où le mettre mais est-ce que tu as entendu parler de la brasserie du lion euh, la brasserie ah, il...
0: du lion oui forcément elle est, euh, elle est dans le Rhône et, euh, et euh, c'est sur un, des brassages avec céréales non maltées il n'a pas le droit de marquer bière du coup euh, en résultante euh, sur son packaging euh, mais ça donne, euh, ça confère un, un goût différent et, et ça donne euh, une typicité au produit qui, qui est autre donc euh, le, le fait de ne pas malter son, son orge euh, ça peut être euh, aussi intéressant quoi. Alors, après, en fait je...
1: c'est là que c'est hyper intéressant c'est que tu vas pouvoir réutiliser des variétés anciennes beaucoup plus facilement euh, mmh. parce... et, et, et réutiliser et finalement même faire des alors du coup, c'est une belle transition sur l'émergence de nouvelles boissons parce qu'on est sur euh, typiquement ce qu'on pourrait appeler des FMB, des euh, Flavor Malt Beverages ou alors des, euh, des, des boissons maltées fermentées euh, qui sont euh, un, peu, euh, un peu différentes. Et du coup, tu peux faire une bière 100% sarrasin, tu peux faire une, une bière 100% petite épautre qui serait euh, impossible à faire en brasserie euh, classique parce que euh, ça, ça serait impossible à filtrer ou ça ne rendrait pas... Euh, gustativement, ce ne serait pas intéressant. Mm. Euh, et, et, voilà. et, et donc, on, on travaille aussi sur, sur, sur ces sujets-là euh, de euh, comment au mieux valoriser Alors je pense à nos... Toute la part, tout, les, les, les agriculteurs, par exemple, à comment valoriser le céréal euh, directement et le fait aussi bah, de ne pas... Euh, on sort un peu de la, bi de la bière, mais je pense que ça fait partie quand même des, des tendances qu'il faut aborder. On, on, on réduit aussi l'impact environnemental parce qu'on n'a pas d'opération de maltage.
0: Et juste avant de passer euh, au volet numéro 4, euh, il me semble qu'il y avait quelque chose de, dont tu voulais nous parler aussi, qu'on n'a pas parlé, c'est le true hopping, la, la maîtrise des euh, Ah oui, tout euh, à fait. Qu'est-ce que c'est qu -ce, qu -ce que ça C'est une innovation C'est quelque chose... Euh...
1: Alors, c'est une
0: innovation.
1: Un... Le principe du true hopping, c'est un appareil qui... Euh, c'est une sorte de gros micro-ondes qui va en fait, effectuer une distillation par micro-ondes et cette, euh, ça vous permet en fait de placer en gros euh, des ingrédients comme euh, comme vous pouvez observer ici euh, des houblons, je crois que c'est du cannabis ça doit ressembler à ça, ouais. euh, des fleurs, des plantes, des épices mais notamment euh, l'application a été testée sur le houblon, euh, vous mettez euh, ce houblon dans une petite cuve que vous mettez dans votre gros micro-ondes qui va distiller euh, et venir extraire euh, toutes les, les huiles essentielles entre guillemets alors les huiles essentielles c'est un c'est un, un abus de langage, C'est n'est pas huileux en tant que tel, mais du coup, extraire les molécules aromatiques et ensuite, il suffit de les redissoudre dans un solvant spécifique et vous pouvez l'utiliser directement en brasserie. Et vous allez avoir du coup euh, un rendement hyper intéressant parce que euh, vous allez avoir le, 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 le côté, euh, juste le côté aromatique sans le côté végétal qui vous fait perdre du volume. Donc Mais le... Du coup, ça,
0: là, ça, c'est un peu le côté euh, do it yourself de son extrait doublon
1: Exactement, c'est ça. Ok. Tout fait. Euh, et donc, vous avez différents, euh, différents formats, différents volumes, différentes capacités entre euh, la partie euh, recherche et développement jusqu'à la partie euh, euh, brassage. Après, le, le, vous pouvez les contacter, hein, les, les commerciaux. Euh, Il n'y a pas ça le prix, du coup, ça, ça doit être cher. <rire> Bah, en fait, euh, le côté cher, c'est toujours, euh, quand tu vends des trucs, c'est l'objection. quoi. C'est cher, mais pourquoi c'est cher ouais, euh, ouais. Ce qu'il faut voir, c'est le, le, re, le retour sur investissement. Et euh, il est annoncé euh, rentable, je crois, sur deux ans pour des brasseries qui font 1000 hecto. Ou même sur un an, si tu fais euh, beaucoup, beaucoup de, de bières très houlonnées. Ça reste un investissement, euh, donc à mesurer. Mais en tout cas, euh, euh, c'est une, une belle innovation euh, dans, dans le milieu.
0: Ok, en parlant d'innovation, on va passer à la suite.
1: J'espère que cet
0: épisode spécial Tendance Bière vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Je mets beaucoup d'efforts dans la création de contenu utiles pour la filière brassicole. Si ce travail vous satisfait, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les marques de bière intéressées par un épisode dédié peuvent me contacter par mail à l'adresse bossfinal.superpotion.fr. Superpotion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao!